0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en el cual nos encargamos de hablar de economía, de finanzas, de inversiones. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y en este mes de marzo pasan... Algunas cosas muy interesantes. La primera, el día 14, es decir, el domingo, van a ser dos años de la fundación de IEC. Yo tomo como el 14 de marzo el día que IEC comienza a aparecer en el mundo, dado que fue eh, la primera charla que, que hice en vivo, una charla gratuita que hice en su momento, en el 2018. Y ahí es como que doy inicio real. Antes había comenzado, ya estaba el Instagram, subía algunas notas de blog, etc. Pero para mí el, ese día fue muy importante, fue muy emblemático. Así que eh, dentro de dos días va a ser el aniversario de, de IEC. Y es impresionante las cosas que, que, se, han, que se han logrado, las cosas como, como fue creciendo realmente. Eh, la cantidad de gente que se ha anotado en la academia, la cantidad de gente que ya... Ha aprendido un montón de cosas a raíz de o la Academia, o de YouTube, o de este podcast, o de cualquier otro medio de difusión de información que, que he tratado de, de suministrar. Así que mil, mil gracias a todos los que me acompañan. Eh, la idea es siempre seguir aportando. Y esperemos que haya muchos, muchos aniversarios más. La segunda cosa muy importante que pasa en el mes de marzo es que lanzamos el nuevo curso de opciones financieras, el curso de estrategias con opciones financieras, es un curso que no es fácil, no es fácil, o sea, si vos estás en academia ya y no viste el curso eh, de introducción a las opciones financieras, este curso no lo veas porque no vas a entender nada, este, pero si ya lo viste ya tenés un conocimiento como para poder verlo, pero es un curso que va a volar más de un cerebro, ¿por qué?, porque estas estrategias que van a estar viendo en este nuevo curso Te permiten obtener rendimientos en mercados alcistas, en, en mercados bajistas y en mercados laterales O sea, te permite obtener un rendimiento con cualquier mercado que se presente Cualquier mercado que se presente Y lo más interesante de esto es que si bien... Todo el curso está hecho en función de lo que son las opciones financieras argentinas. Pero para aquellos fanáticos de las criptomonedas y que estén haciendo trading con criptomonedas, etc. Todas las estrategias que se vean en este curso de opciones financieras las pueden hacer también con las opciones financieras de eh, Bitcoin. Si ustedes se fijan en la plataforma de Binance, ustedes pueden operar opciones financieras. Les diría que aquellos que no sepan qué son o que no tengan experiencia, no las utilicen porque <ríe> van a estar bastante complicados. Eh, pero digamos, todas las estrategias se pueden eh, realizar con eh, también las opciones financieras sobre criptomonedas. Así que no solamente esto aplica para el mercado argentino, sino que también aplica para el mercado de las cripto. Y aquellos que tengan la posibilidad de operar en el mercado norteamericano, también aplica obviamente para cualquier acción que estén utilizando en el mercado norteamericano. Y la tercera cosa es que el 16, el martes, es mi cumple. Así que vamos a ver de qué manera puedo eh, festejarlo eh, transmitiendo no sé si algún tipo de, 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 de descuento importante para aquellos que quieren ingresar a la academia o, o veré, veré, voy a ver qué, qué regalito este, puedo llegar a, a ofrecer por, el, por mi cumple Bueno gente, no les quiero este, interrumpir más con estas novedades el mercado estuvo bastante volátil por suerte, para aquellos que estaban invertidos en SDRs. Eh, sobre todo de empresas, qué sé yo, como Mercado Libre, eh, también las financieras, Apple, Amazon, Facebook, qué sé yo. Eh, sobre todo las empresas que están en el Nasdaq, que fue muy castigado la, la última semana, pero que recuperó bastante. Bastante, bastante. Eh, yo había subido un posteo. Dentro de, de Instagram Hablando sobre Mercado Libre Dando algunos puntos de referencia Importantes Dio un rebote bastante interesante Desde el mínimo que hizo Llegando al target que se había establecido eh, Ayer subió un 9,42% Llegando a los 1570 dólares O sea que Tuvo ya un rebote bastante interesante eh, Cuando llegó al mínimo No me acuerdo ¿cómo? A ver tengo la compu enfrente Mientras salgo con ustedes cuando llegó a los 1.368, ahí no compré. Pero el día siguiente, que ya daba señales de que iba a comenzar, ahí compré en los 1.424 dólares. Este Para promediar un poquito el precio... No, no para promediar el precio de la baja, mejor dicho. Sino para ca seguir cargándome de CDRs de Mercado Libre. Eh, Apple lo mismo. No compré porque no tenía liquidez en ese momento. Pero Apple también está dando un punto interesante de... De referencia, como para ver la posibilidad de, de entrar, hay muchas empresas que han recortado. Bueno, Tesla también tuvo un recorte súper grande en comparación con otras empresas, pero bueno, esto tiene correlación con la gran eh, suba que tuvieron en el 2020. Tesla subió un 800%, Mercado Libre subió más del 100%, Apple lo mismo. Eh, entonces, son empresas que han tenido un subidón en el 2020 grosso. ¿Cayeron un 30%? sí ¿Les dolió a todos? sí encima cayó el contado con liquidación, o sea que fue un golpe doble eh, a la billetera y anímico tremendo. Pero bueno, tenemos que entender que el mercado tiene estos ciclos y nosotros si tenemos un poquito de liquidez podemos aprovechar este tipo de cosas como para poder cargar un poquito más la cartera de inversión. El dólar está bastante quieto, está en 144 lo que es el dólar MEP. El blue está por debajo de todos estos tipos de cambio El solidario cada vez está más alto y de parte del gobierno banco central nada parece indicar de que fueran a modificar eh, los impuestos como para bajar el tipo de cambio eh, solidario un poquito más. Evidentemente el banco central está contento con estos precios así puede seguir comprando dólares en el mercado. Se estoquea de dólares y como... Nadie está comprando, evidentemente, dólares eh, de manera oficial, o muy pocos, dado las restricciones y dado que es el tipo de cambio más caro hoy en día que encuentras en el mercado. Entonces, hay pocos incentivos realmente para comprar ese tipo de cambio. Cada vez la gente se va ayornando más con el tema de la compra y la venta de dólares dentro de la bolsa. Así que, evidentemente, el, el Banco Central... Y el gobierno están bastante contentos de que no le están tocando los dólares que tienen en la billetera, que tienen en el Banco Central. Y lo van a dejar así, mientras tanto se van a seguir estoqueando un poco más. Eh, y van haciendo mini devaluaciones todos los días hasta llegar al punto que ellos establezcan o que pretenden llegar. Vamos a ver si llegan, porque el dólar está a más de 90 mangos. Y si llegar a fin de año 102 lo veo, la verdad, bastante difícil, pero bueno. Vamos a ver si lo consiguen. Por ahora está bastante bastante planchado eh, y esto eh, quiere, no, no, no sé si quiere decir, pero nos da por lo menos la posibilidad de buscar algunas rentabilidades en pesos interesantes, de buscar algunos rebotes en los bonos y acciones locales interesantes. El MERVAL también llegó a un punto de inflexión en el cual rebotó y los bonos cayeron fuertemente porque el riesgo país rozó los 1700 puntos y esto hizo caer a los bonos, que en el día de ayer dieron un rebote. Esto parece más un noticiero informativo, así que vamos a pasar al tema del día de hoy, pero quería hacer este preámbulo. Hoy le vengo a hablar, eh, en realidad a todo el mundo, pero más allá de que les sirva a todo el mundo lo que voy a decir, pero a aquellos jóvenes que me estén escuchando, eh, tienen que tener muy en cuenta lo que les estoy por comentar. Yo hago mucho hincapié en lo que es el ahorro, en lo que es la inversión, en lo que es el aumento de capital, el incremento de capital para el día de mañana tener un eh, futuro más acomodado, si se quiere. Esto obviamente requiere un esfuerzo previo, requiere de hacer un esfuerzo hoy. ¿Qué pasa? Muchos están dispuestos a hacerlo y otros tantos no. El tema es que cuando empezamos a plasmar ese esfuerzo en números, o sea, cuando empezamos a ver realmente cuál podría llegar a ser el número final que podemos llegar a obtener haciendo un esfuerzo hoy, haciendo un esfuerzo más pequeño hoy, nos damos cuenta que es muy importante ponernos las pilas y decir, bueno, voy a dejar de consumir un poquito para el día de mañana poder tener un presente mucho más próspero y no estar dependiendo, como siempre digo, del estado de la jubilación que te pueda llegar a dar. Porque, de vuelta, eh, no sé cómo se da de acá a 20, 30, 40 años, pero realmente yo no tengo ningún tipo de intención de depender de que el estado a dedo me establezca cuál va a ser el aumento de mi jubilación. Que un día te dan el 5. El otro día había leído que le daban un bono de 1.500 pesos a los jubilados. Una cosa descabellada. ¿Qué haces con 1.500 pesos? Un casangrent te cuesta 260 pesos. Un queso cremoso te cuesta también como mínimo 180 mangos. ¿Qué haces con 1.500 pesos? ¿Qué te compras? Un par de paquetes de fideo y arroz y nada más. Y un par de huevos. Bueno, entonces... Como tenemos estas realidades y evidentemente o muy difícilmente pueden llegar a cambiar, depender del Estado y depender del gobierno de turno que te dé aumentos o no eh, por decreto o con un ajuste que termina perdiendo contra la inflación, a mí la verdad que no me hace ninguna gracia. Entonces prefiero hoy sacrificar un poquito mis gastos, mi consumo inmediato para el día de mañana poder tener la tranquilidad de que voy a tener mi jubilación, pero aparte voy a tener... Un capital que a mí me deje una renta fija, constante. Y que pueda tener un nivel de vida muy bueno y acomodado. ¿ok? Pasemos esto a números. Supongamos que ustedes tienen 20 años. Algunos no tendrán, otros tendrán un poquito más. Pero ya vamos a ir avanzando en edades. La idea sería tener una renta a los 55 años, que equivalga al 70% de lo que hoy ganan. ¿Ok? Esto equivale... Esto equivale no, perdón. Esto puede ser... Vos me decís, che, pero yo hoy gano, no sé, 15 mil pesos, la verdad que me gustaría ganar más. Bueno, sí. O sea, totalmente. Esto es un cálculo solamente matemático como para establecer, bueno, si hoy estás... Supongamos que hoy estás conforme con tu sueldo, qué sé yo, ganas no sé, 100 lucas, 150 lucas, vos estás recontra conforme con tu sueldo. Y decís, bueno, fantástico, yo con el 70% de mi sueldo de hoy, tenerlo el día de mañana, más mi jubilación, bárbaro, voy a andar bastante bien. Perfecto. Y aparte estamos hablando a los 55, ni hombres ni mujeres se jubilan tan, este, tan jóvenes, así que tenés un changui más. Pero supongamos que querés llegar a los 55 años con el 70% de lo que hoy ganas ¿Sí? hoy ganas 100 mil pesos querés llegar con un sueldo de 70 mil o un ingreso de 70 mil equivalentes a dentro de este, dentro de 35 años si ¿sí? tenés 20 años a los 55 tendrías que ahorrar un 10% nada más de tu salario y ese 10% obviamente invertirlo a una TIR a una tasa interna de retorno del 8% es una tasa Obviamente en dólares ¿sí? no, no, no estoy hablando de una tasa del 8% en pesos Sería una estupidez Es una tasa del 8% en dólares No es una tasa baja Vamos a ser honestos Algunos me podrán decir No, pero el Bitcoin subió Bueno, pará Estamos hablando de hacer una planificación Que sea totalmente sostenible Que no sea variable, etc. Bien Entonces Si vos a los 55 años Quisieras tener el, un, un rendimiento Que equivalga al 70% de tu salario hoy, con 20 años, deberías ahorrar un 10% y obtener vos o un asesor financiero una TIR del 8% en dólares. Ahora bien, ¿qué sucede para aquellos que no tienen 20 años, que tienen un poco más? Bueno, vamos a suponer que tenés 30 años. En el caso de que tengas 30 años para obtener... De la misma manera que en el caso anterior un 70% de tu ingreso actual a los 55 años deberías ahorrar hoy un 21% de tu ingreso e invertirlo o mejor dicho obtener un 8% anual de tasa interna de retorno. Entonces ya fíjense que con 10 años de distancia entre uno y otro tenemos que más que duplicar el ahorro mensual que nosotros necesitamos hacer, el esfuerzo de dejar de consumir hoy para el día de mañana tener un ingreso que es super, bastante superior, más del doble, que en el caso anterior. ¿Qué pasa ahora cuando lo, tenés 40 años? Bueno, si tuvieses 40 años y querés llegar con el 70% de tu ingreso a tus 55, tendrías que ahorrar un 48. Y en el caso extremo, si tenés 45 años, y querés empezar a planificar y querer tener el 70% de tu ingreso actual a los 55% tendrías que ahorrar el 84% y tener el mismo retorno. O sea que para aquellos que estén por encima de los 30 años, si quieren tener estas eh, posibilidades, digamos la posibilidad de tener el 70% de tu ingreso actual a los 55 años o se acotan con, estas, eh, con estos porcentajes... De ahorro todos los meses o intentan y trabajan muy fuerte para conseguir rendimientos superiores a esta TIR que tendría que equiparar este aumento del ahorro. Entonces, fíjense lo importante de empezar lo antes posible a generar un ahorro constante. Yo no conozco a nadie que esté ahorrando más del de o sea, ahorrar el 25%. De lo que te ingresa de tu salario mensualmente. Ya es un montón. Si vos estás en esa situación. Sentiste privilegiado o privilegiada. Porque realmente es un porcentaje muy pero muy muy alto. Eh, y no conozco a nadie que ahorre el 30, 35. Y lo pueda mantener en el tiempo. Quizás algún mes en particular. sí puedas ahorrar el 30 o el 35 de tu salario. Porque no sé. Eh, se cayeron tus. O aumentaste el ingreso. O se, no sé, se te vaciaron las tarjetas justo ese mes y bueno, tenés un 30% de ahorro que el mes pasado no. Pero no es, generalmente no lo pueden sostener todos los meses tener una tasa tan alta de ahorro. O porque tienen que gastar, porque tienen ganas de gastar, o porque se les surge alguna emergencia, o por lo que fuere. Entonces, si nos acotamos a tasas de ahorro que son bastante más accesibles, como el 10%, el 15%, ...hasta el 20%, si estás por encima de los 30 años y mientras estás escuchando este podcast, sabés que vas a tener que aumentar la tasa interna de retorno de tu cartera. O sea que vas a tener que tener un ingreso real, una TIR real, por encima del 8% si es que pretendés llegar con estos números que yo estoy diciendo ahora, no con el 70% de tu ingreso actual... Para dentro de tus 55 años. ¿sí? Ahora con esto no quiero. Y tampoco estoy desalentando para nada. Aquellos que tengan 40, 45. O mismo que tengan 50. Lo único que quiero tratar de demostrar. Es que cuanto antes empecemos. Mejor. Cuanto antes empecemos. Menos sacrificio o menos esfuerzo. Nos va a llevar. Tener el resultado. Que quizás una persona de 40 para obtenerlo. Tendría que o ahorrar un montón, o sea, sacrificar un montón de consumo actual, que tampoco es la idea, porque la realidad es que también trabajamos para poder disfrutar de lo que, de lo que trabajamos, eh, o obtener una tasa de interés muy alta, ¿bien? ¿Que se puede obtener más de un 8% anual en dólares? Sí, se puede obtener, obviamente que implica otros riesgos, como dije antes en este mismo podcast, Apple, Amazon, Tesla... Empresas que han volado durante el 2020 y que los últimos 10 años vienen subiendo de manera consecutiva, algunos años suben un poco más, algunos años suben un poco menos, algunos años quizás no suben, pero en el promedio de los últimos 10 años vienen subiendo bastante, tenemos tasas por arriba del 20, 30, 40% en dólares, pero por abajo de las patas, o sea, tranquilos. Entonces, ¿se puede obtener? Sí, pero conlleva meterse en activos más riesgosos. Lo mismo las criptomonedas, ahora que está todo muy de moda y todos están eh, muy obsesionados con el tema de las criptos. Eh, también tiene rendimientos muy altos, pero acuérdense que el Bitcoin en su momento llegó a los 20.000 dólares y después se cayó hasta los 3.000. O sea que todo conlleva un riesgo. Todo, todo conlleva un riesgo. Acá estamos hablando de una TIR que eh, ustedes podrían conseguir tranquilamente si se capacitan bien. Si se unen a la academia y si hacen estos cursos y si se unen a la comunidad. O bueno, si tienen un buen asesor financiero que les pueda manejar la cartera. Un 8% anual es totalmente conseguible. Se puede aspirar y no hay ningún tipo de digamos inconveniente en lograrlo. Quizás el primer año cueste un poquito más. Al segundo quizás no llegues pero que es un poco cerca. Pero ya más adelante cuando ya tengas la experiencia y la capacitación adecuada te puedo asegurar que vas a. A llegar a conseguir ese 8% anual en dólares Es totalmente viable Quería traerles esta, esta info Me parecía muy interesante Después seguramente hago un video de esto eh, Explicándolo un poquito más en detalle Con algunos números más Pero no lo quería volver demasiado engorroso Ni aburrido en el, en el podcast Así que después seguramente O subo un video a YouTube O subo un video a Instagram Con, con todos estos cálculos que hablamos lo importante y lo que quiero que se lleven este, de este podcast es mientras antes comiencen mejor, mientras antes comiences a ponerte las pilas con tus eh, finanzas y planificarlas, menos esfuerzo, vas a necesitar el día de mañana para tener una eh, buena cantidad de dinero para que cuando estés cerca de lo que va a ser tu jubilación o si querés ya en ese momento estar jubilado eh, vas a tener un dinero, un capital interesante como para que puedas eh, jubilarte tranquilo y tener una vida totalmente plena chicos y chicas, nos vemos la semana que viene ya con 31 años qué loco, ya pasé la barrera a los 30 pero bueno, ya con 31 años voy a estar grabando el nuevo podcast les mando un fuerte abrazo, muchas gracias y no se olviden de compartir este capítulo chao